0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro da Janine Roth, Mulheres, Comida e Deus. Vamos continuar então para acabar esse capítulo, né? Hoje eu acredito que a gente chega no fim dele. Então vamos lá. Quando eu me disponho a questionar e então sentir o que estiver lá, medo, ódio, raiva, com curiosidade os sentimentos se pacificam, porque são encarados com benevolência e abertura, em vez de resistência e rejeição. De rejeição. Na medida em que os meus sentimentos são familiares, em que eu já os tenha sentido antes, em situações semelhantes, sentimento de exclusão, de rejeição, de abandono, essa disposição permite que eles ofereçam um cenário completamente diferente das situações em que eles surgiam pela primeira vez. Os sentimentos negativos recorrentes, aqueles que sempre voltam da mesma maneira e nos mesmos ciclos, são nós do passado que não foram desfeitos e que ficaram congelados no tempo exatamente por não terem sido encarados com benevolência ou aceitação. Imagine como sua vida teria sido diferente se cada vez que você estivesse se sentindo triste ou com raiva quando criança, um adulto lhe dissesse, venha cá, querida, conte-me tudo. Se quando estivesse tomada pela dor, por ter sido rejeitada por sua melhor amiga, alguém lhe dissesse, conta mais, querida, diga onde está sentindo esses sentimentos, diga como está sua barriga, o seu peito, quero saber tudo. Estou aqui para ouvi-la, para abraçá-la, para estar com você. Tudo o que qualquer sentimento deseja é ser recebido com ternura. Espaço para se desenvolver. Quer relaxar e contar sua história. Quer se dissolver como mil serpentes se contorcendo, que a um toque de benevolência tornam-se uma, uma corda inofensiva. Eu digo às minhas alunas nos retiros que elas precisam se lembrar de duas coisas. Comer o que querem quando estão com fome e sentir o que sentem quando não estão com fome. Questionar a parte que sente o que você sente. Fazer isso permite que você se relacione com seus sentimentos ao invés de a partir deles. Uma aluna chamada Anne disse o seguinte: Minha filha mais nova acabou de ir para a faculdade. Envolvi minha vida com a dela. Construí minha identidade como mãe. Não aguento a casa vazia. Sinto falta dela. Como eu como para compensar o vazio e eu me sinto tão sozinha pergunto a N se ela sabe dizer qual é a diferença entre o que ela está sentindo fisicamente naquele momento e o que ela acha que deveria estar sentindo. E ela fica paralisada, assim como a maioria das pessoas da sala. Essa é a parte. A que as pessoas mais resistem, que é sentir aquilo que estão tentando evitar com a comida. Resistem ao seu peso, depois resistem aos seus sentimentos e então, acima de tudo, resistem à ideia de que não há recompensa em não resistir. Que o remédio para a dor está na própria dor. Ela me olha sem expressão. Tenho certeza de que está pensando que a partida da filha já a destruiu. E agora estou lhe dizendo para sentir ainda mais essa destruição. De jeito nenhum, ela diz: eu vou desmoronar se eu fizer isso. Existe uma história, e entendo porque você sente isso, mas diga se está sentindo solidão em seu corpo agora. Diga se tem uma cor, diga se tem uma forma, diga se sente algum formigamento, alguma vibração, uma palpitação quando você se sente sozinha. Aí ela fecha os olhos e diz. É preta. É tão densa que parece que vai devorar tudo que entrar em contato com ela. Vai fazer tudo desaparecer. E eu pergunto a ela como que essa escuridão a afeta ao se permitir senti-la. A escuridão, digo, apenas aprofunde-se nessa escuridão, sem qualquer reação a ela. Sem histórias a respeito dela, sem qualquer ideia sobre ela. Bem, ela diz, quando sinto a escuridão em si, parece que estou no espaço. Sinto algo tranquilo, profundo, como se eu estivesse flutuando no espaço livremente, em paz, sem gravidade e livre. E então ela começa a chorar. Eu não quero estar lá fora sozinha. Eu não quero ficar flutuando por minha conta. Eu pergunto o que há de tão terrível na tranquilidade, na profundidade da escuridão. E ela me diz, minha mãe me deixava sozinha com meu tio, muitas e muitas vezes. Ele era sujo e repugnante, cheirava álcool. E uma vez ele colocou a mão no meu seio, mas eu mordi o seu dedo. E quando eu contei a minha mãe, ela disse que eu tinha imaginado aquilo. Disse que ele era irmão dela, que nunca faria uma coisa daquelas. Eu odiava ficar sozinha com ele. Ela não acreditava em mim, sentia-me sozinha no mundo. Os adultos eram loucos, feriam as pessoas, mentiam. Eu não tinha mais ninguém. Essa é a parte difícil para todo mundo, até para mim. Ver que as associações que temos com nossos sentimentos estão no passado ver que evitamos sentimentos por causa da história que contamos a nós mesmas a respeito deles a dor machuca a tristeza machuca mas não são os sentimentos que nos destroem. é o que contamos a nós mesmas a respeito dos sentimentos é que os sentimentos com os quais lidamos no momento presente são vistos por meio de olhos históricos pelos olhos de uma criança como eu conheço bem Anne, eu sei que ela trabalhou o abuso durante muitos anos fazendo terapia. E os sentimentos com relação a isso não são novos ou recentes. Mas entender a associação entre a solidão e o abuso é e para se permitir ter total controle sobre a sua própria vida, sobre sua própria força, sobre sua própria presença, ela precisa ver a ligação que criou entre a solidão do passado e a solidão do presente. Só então ela conseguirá ver que está sentindo no presente um medo que vem lá do passado. Quando você questiona, você começa com o que quer que esteja acontecendo agora. Desde querer uma pizza inteira a querer se enfiar na cama e ali permanecer pelos próximos 50 anos. Você não reconhece que sabe o que precisa fazer ou para onde precisa ir. Fica curiosa com relação a sentimentos e sensações, ouve seu corpo, deixa de ser dona de si mesma. Qualquer questionamento começa com querer saber algo que você não sabe. Se pensa que já sabe o que está errado e como consertar, não há necessidade de questionar. Querer saber algo que não sabe ativa a sua curiosidade, provoca a sua abertura evoca a parte de você que não é um aglomerado de velhas crenças, ideias, autoimagens, histórias e identificações. A base do seu ser que já está saturada de paz, clareza, clareza e compaixão. A parte Cataratas do Niágara. O questionamento é baseado no corpo, não é um processo mental. Você sente o que é estar dentro da sua própria pele, dos seus braços, das suas pernas. E percebe qual é a sensação e encontra a sua localização exata. Sensação e localização, alternadamente. Por exemplo, se estiver sentindo triste, então você se pergunta onde esse sentimento está localizado no seu corpo. Percebe então um monte de cinzas negras em seu peito. E daí salta a crença de que o amor existe para as outras pessoas, mas não para mim. Você fica curiosa com relação a essa crença. Aí, quantos anos você tinha quando aprendeu isso? E quais eram seus sentimentos na época que nunca foram percebidos, sentidos, entendidos? Às vezes, quando eu pergunto às minhas alunas o que elas estão sentindo em seus corpos, elas não têm ideia. Já se passaram alguns anos-luz desde que sentiram alguma coisa em ou sobre os seus corpos que não fosse julgamento ou repugnância. E por isso, é bom que se façam algumas perguntas que lhes permitam se concentrar nas sensações em si. Funciona da seguinte maneira. Você pode se perguntar se o sentimento tem uma forma, uma temperatura, uma cor. Como esse sentimento afeta? E, como nenhum sentimento é estático, é preciso continuar a observar as mudanças que ocorrem no seu corpo, enquanto essas perguntas são feitas. Se parar, normalmente é porque está tendo uma reação a um determinado sentimento. Não quer se sentir dessa maneira. Preferia estar feliz agora. Você não gosta de pessoas que se sentem assim. Ou está presa ao modo comparação e julgamento. A respeito das reações, os sentimentos estão no corpo, as reações estão na cabeça. Uma reação é uma dedução mental de um sentimento. E as crenças são reações que tivemos tantas vezes que acabamos acreditando que são verdadeiras. Em uma tentativa de não sentir o que, o que é desconfortável, a mente então começa a tagarelar a e a nos dizer como tudo isso é terrível. Eis algumas coisas que se pode ouvir. Essa dor nunca vai passar. A tristeza irá me esmagar. Se eu me deixar levar por esse sentimento, nunca conseguirei ser uma pessoa capaz. Uma vez que sabe que esses tipos de reações irão se manifestar, você pode percebê-las e continuar questionando. Seja precisa. Sinto um monte de cinzas no meu peito, em vez de sinto uma coisa estranha e pesada. Não tente digerir o processo com preferências ou programações. Deixe o questionamento seguir seu próprio rumo. Observe o que surge, mesmo que isso a surpreenda. Ah, eu pensei que estava triste, mas agora vejo que isso é solidão. Parece uma bola de borracha no meu estômago dê as boas-vindas à bola de borracha dê espaço a ela veja o que acontece continue voltando para as sensações diretas no seu corpo e preste atenção às coisas que você nunca contou a ninguém segredos que guardou para si mesma não censure nada não perca a coragem demora algum tempo até confiarmos no imediatismo do questionamento pois estamos muito acostumados a comandar tudo com nossos pensamentos Ajuda, apesar de não ser necessário, fazer o questionamento com um guia ou um parceiro para que você possa ter uma testemunha e alguém que lembre de voltar para a mesma, a mesma sensação e para a mesma localização dela. E acima de tudo, lembre-se de que não se trata de descobrir respostas para problemas intrigantes, mas que é um processo de revelação direta e experiencial movido pelo amor. É querer saber quem você é quando não está sendo controlada por seu passado. É como dar um mergulho no segredo da vida. Aparecem surpresas, reviravoltas, viagens paralelas. Você se envolve porque quer penetrar no desconhecido, compreender o incompreensível. Porque quando evoca a curiosidade e a abertura sem julgar, você se alinha com a beleza a a alegria e o amor Em seu próprio benefício Você se torna a benevolência de Deus em ação E assim a gente encerra este capítulo Desse livro, né? Que tá sendo tão legal Eu tô gostando bastante Até porque eu me identifico demais com essa autora Assim, ela fala muito a minha língua E esses questionamentos eu faço direto para mim, assim né, é, Às vezes eu sinto alguma coisa estranha que aconteceu Ou é, sinto alguma algum incômodo em relação a alguma coisa que eu vejo Aí eu sempre paro e me pergunto assim Que sentimento é esse? né? Porque a gente tem que dar nome para sentimentos Então, que, que sentimento é esse? Muitas vezes eu penso assim que é inveja Por exemplo, eu vejo alguma coisa e penso assim Ai, Será que eu fiquei com inveja? Né, de, desse corpo, dessa pessoa, ou desse. Antigamente eu tinha muita inveja de corpos de pessoas, quando eu via assim, as mulheres né, muito lindas e tal. E aí eu, eu, eu pensava muito que era inveja, né? Aí só que se a gente vai esmiuçando nesse sentimento, muitas vezes não é inveja. Às vezes é um sentimento de inferioridade, né? às vezes é um sentimento de comparação. E de competição. Então a gente vai descobrindo o que, que realmente é. Então isso eu faço muito assim, quando eu me sinto alguma coisa, sinto o que, que é que eu estou sentindo. E trazer para o corpo é ainda mais interessante, né? Porque aí a gente passa para o momento presente, para o consciente, para o agora. E isso é muito legal também, porque nos desprende do passado. Ai, ah, o que foi? Como ela diz ali. A gente tem uma ideia do que é sentir as coisas. A gente tem uma ideia do que é, é sentir um sentimento ruim. Porque a gente tem essa ideia lá da infância. A gente aprendeu lá na infância, vendo nossos pais passando por aquilo, pessoas mais velhas passando por aquilo. E a gente gravou a maneira como eles reagiram. Que não quer dizer que a gente tem que reagir da mesma forma, mas muitas vezes a gente faz isso por no automático, né? por não saber ser diferente. Então, é muito interessante pensar nisso. Gente, esse capítulo acabou, a gente vai no próximo áudio começar o próximo. Então, vamos agora fazer o nosso momento de meditação, de finalizar esse áudio. Então, vamos lá. Feche os seus olhos... Pergunte se você sentiu qualquer sentimento negativo hoje ou ontem. Procure fazer o contraponto de qual foi o momento, qual foi o gatilho, qual foi a situação, qual foi a pessoa, o que você viu ou ouviu que gerou aquele sentimento estranho que você sentiu. Onde que você sentiu esse sentimento? Que parte do corpo? Como era esse sentimento? Você sabe o nome desse sentimento? Dê um nome para ele, busque exatamente o nome desse sentimento. Qual foi a primeira vez que você sentiu isso na vida? Que idade você tinha? E qual era a situação? Que provocou esse sentimento. Querida divindade. Criador de tudo que é. Limpa no meu coração. No coração de todas as pessoas que estão ouvindo esse áudio. Na alma e no espírito. Nessa e em outras vidas todas as crenças guardadas na nossa mente, corpo e espírito que reagem a estas situações a partir deste sentimento gerando esse sentimento que nos faz sofrer, angustiar e pesar purifica em nós remova das nossas células Pois somos adultos e agora sabemos Quais os gatilhos que nos trazem esse sentimento Mas sabemos que é um sentimento tão infantil Que não precisa mais acontecer desta forma Somos adultas, Sabemos controlá-lo Sabemos olhar para esse sentimento e acolhê-lo com amor Não precisamos mais dele Eu sinto muito me perdoe, te amo e sou grato. Gratidão, Criador, está feito, está feito, está feito.